0: hola bienvenidos aquí estamos de nuevo en un programa más de gracia diaria gracias por conectarse de nuevo por estar aquí en sintonía una, un día más un miércoles maravilloso y bueno vamos a continuar hablando sobre estos temas interesantísimos sobre la comunicación sobre la interacción interpersonal sobre cómo ser más efectivos en nuestras relaciones interpersonales y, y hemos estado hablando en los últimos dos programas sobre la comunicación efectiva. Cómo podemos mejorar nuestra comunicación con las personas que amamos. Eh, pero hoy particularmente quiero hablar sobre un tema que, que al cierre del programa anterior estábamos platicando un poquito. Al final no todas las relaciones son... Eh, están listas para que podamos tener una comunicación perfecta o ideal, por lo menos. Eh, no todos, a lo mejor les decía, pues la motivación de que nosotros comencemos dando el primer paso para mostrar que deseamos comunicarnos mejor, buscar ayuda, trabajar con nuestros propios asuntos personales, con nuestra relación con Dios, para, para entonces ser lo mejor posible para comunicarnos con la otra persona. Todo eso son... Eh, cosas que sí pueden ayudarnos sí pueden abrir un camino sí pueden mejorar muchísimo la relación pero también nos pueden llevar a un punto de darnos cuenta que no importa cuán bien vayamos, qué decisiones buenas tomemos no importa lo que avancemos o, o sanemos nuestro propio corazón y busquemos tener esta relación sana, tengamos la intención eh, busquemos las palabras el modo eh, el lenguaje correcto no importa lo que pase, de todos modos, la otra persona no quiere. Y ese punto no lo platicamos ni no lo habíamos considerado durante los programas anteriores. Y, y la verdad es que es una posibilidad. Cuando la otra persona definitivamente no desea abrir su corazón, no desea hablar, no desea dar otra oportunidad, decide que ya fue suficiente, no quiero más. Cuando llegamos en ese punto, cuando estamos en ese punto, es donde llegamos a la decisión difícil de decir, está bien. Y también creo que es parte de la comunicación, porque la otra persona ya hizo directamente notable su comunicación y decir, no más. Entonces nosotros deseamos y necesitamos responder y afirmar y reconocer esa postura de la otra persona y respetarla en el sentido de que, pues, está bien, ya no lo voy a seguir insistiendo voy a guardar la distancia solicitada, voy a dejar de insistir. Y creo que dentro de la, del arte de la comunicación, el saber desistir, el saber también poner ya el límite y decir, ya, ya hice lo que me tocaba, ya moví las piezas que tenía que mover, ya trabajé en lo que tenía que trabajar. Si la otra persona no desea, esa área, la voluntad de la otra persona, ya no es mi responsabilidad, ya no es mi espacio. Ya no es un lugar donde yo tenga injerencia o autoridad. Entonces, ahí es donde la mejor opción es la retirada o el espacio o dar ese tiempo de silencio, que es justo lo que platicábamos al final de la sesión pasada de, del programa pasado, en el cual platicábamos que a veces necesitamos simplemente dar tiempo y ser pacientes. Habrá relaciones en las cuales es más que tiempo. A veces tendremos que eh, dejar esa relación en ese momento y... Y está bien. Mencionaba esto alguna vez cuando hablábamos del tema de la amistad. Creo que un concepto de repente como muy romántico. Es que la amistad es para siempre. Y que si no fue para siempre. Entonces no es amistad. Y de verdad creo que no es así. Y, y ahí es como les digo. Tanto por experiencia propia. Como por el estudio también. Creo que hay muchas amistades que están diseñadas. Para estar en una época de nuestra vida. Y no quiere decir que nada más porque en ese tiempo estuvieron ahí tengan que estar para siempre. Y si no están para siempre, entonces desmerita o le quita su beneficio que tuvimos durante ese tiempo, la bendición que tuvimos en contar con esa amistad en ese tiempo. Simplemente cambiamos, avanzamos, nos movemos, tenemos diferentes intereses y sí, podemos decidir seguir amando, pero a veces no es sano continuar en una relación donde simplemente ya no hay avance ya no hay crecimiento ya no hay un abono a, a la formación de cada uno y eso creo que eso mismo en sí el saber y respetar los límites y, y decir está bien ya, ya no y te respeto cuando quieras ya no quieres ser mi amigo ya no quieres hablar ya no te quieres comunicar y no deseas escucharme creo que el parte del mismo amor es decir respeto eso y está bien y creo que aprender eso es muy importante dentro de la misma comunicación ahora estoy hablando de la parte cuando es directo cuando es directo ese sabes qué? ya, hasta aquí ya no hay que comunicarnos de hecho estaba viendo un, una comedia en la televisión en donde había una pareja que según esto eran amigas y la verdad estaban fingiendo hasta que una de ellas dijo ya me desgasté de fingir ya no quiero ser su amiga ya me cansé y entonces la otra persona secretamente sentía lo mismo. Y llegó un punto en que su hija le recomendó, oye mamá, ¿y por qué no haces lo que tú me dices a mí? Sé honesta, sé directa. Y es mejor que el desgaste que están teniendo en su relación de por sí. Y ella fue, y fue directa, fue, habló con ella. Y se dio cuenta la otra persona, con el descanso del mundo, que ella sentía lo mismo, que ya no era una relación que necesitaban tener. Y fueron libres, fueron felices y pudieron avanzar. Ahora estoy hablando de un caso muy raro en el cual las dos están en la misma sintonía con respecto a, al término de un, una relación que ya no era benéfica y ni ya no era sana para ellas. Pero a veces una persona siente eso y la otra no y esa es la parte complicada. Pero de nuevo si necesitamos responsabilizarnos de nuestra parte y entender nuestras emociones pero no eso no incluye que la otra persona reaccione como quisiéramos. Y necesitamos ser sabios y entender y respetar ese espacio. Ahora, todo eso, como les digo, es dentro de esa dirección, de esta comunicación sin estorbo, directa, sin aparentar. Pero, ¿qué tal cuando la otra persona nos empuja sin decirnos nada? O nosotras mismas estamos haciendo eso. ¿Qué pasa cuando la comunicación es de puras indirectas? Ustedes y yo sabemos cuán difícil es vivir con puras indirectas. Es todo el tiempo estar asumiendo, imaginándote, no sabiendo realmente qué me está diciendo. No trabajemos con indirectas. Si no nos gusta que nos hagan vivir así, entonces tampoco lo apliquemos nosotros. Pero eso me lleva a una de las situaciones, y quiero que esto sea como el enfoque ya de los últimos, de los siguientes dos bloques, de una situación que se llama gaslighting. Es un uh, problema. De, en las relaciones, que es considerado abuso psicológico y se ha usado mucho en estas últimas fechas, en estos tiempos. Pero realmente es un término que ya tiene su rato. Eh, está basado en una obra de teatro desde el 1940, más o menos, que se llamaba Gaslighting, que se ha hecho... De hecho, de, poquitos años antes fue la obra de teatro, después se hizo película. Pero se trata de una persona, un, un ser humano, que, que decide... Eh, hacer sentir a su pareja que está loca y entonces empieza a jugar con las luces, eran luces de gas en aquel tiempo y entonces las atenuaba y así las movía de tal forma que la otra persona pensara que, que veía cosas y él le decía no estás loca, no está pasando nada, pero la meta de él era volverla loca y en realidad sí estaba pasando, pero en su aplicación, en su manejo y en su manipulación psicológica le decía no tú estás mal, estás alucinando cosas así no son. Eso actualmente todavía se usa y se llama gaslighting. Aún en español no hay una traducción adecuada. Solamente se llama gaslighting y es un abuso que se usa en las relaciones. ¿Por qué quiero hablar de esto justo en este momento que hablamos cuando alguien se resiste a la comunicación? Porque en el gaslighting particularmente, una de las personas es controladora y manipuladora y lleva a cabo la dirección de la comunicación de tal forma en que la persona manipulada piensa que está loca. Y que lo que dice que no tiene sentido y que está mal. Vamos a hablar mucho de este tema. Vamos a hablar más desde el siguiente bloque. Pero vamos a comenzar dándole gracias a Dios. Porque Él nos escucha. Porque Él nunca nos haría esto. Porque Él es, está dispuesto tanto a escucharnos como a conectarse con nosotros. Como también a respetar cuando nosotros guardamos silencio. O también no queremos comunicarnos. En su amor nos respeta y nos da libertad. Así que alabémosle y reconozcamos ese amor y gracia sobre nosotros. Como alguna vez lo mencionamos cuando estábamos hablando sobre las relaciones interpersonales, una relación realmente sana es una relación que da libertad, libertad, respeta las decisiones de la persona, es una relación de mutuo respeto donde hay gracia. Y cuando entendemos esto, la comunicación también está basada en esas líneas. Y, y aterrizábamos en el primer bloque sobre el gaslighting, sobre este problema, en la este problema en la comunicación. Como les decía, hay veces en que la otra persona simplemente no se quiere comunicar y nos lo hace entender directamente y está bien. Pero hay veces en que no nos lo dicen y no nada más no desean comunicar lo suyo, sino además nos llevan por un rumbo distinto, controlan la comunicación, manipulan la comunicación de tal forma en que no es que no quieran comunicarse, es que quieren manipular la comunicación y, y aguas, porque ahí es donde nosotras tenemos que despertar, tenemos que entender que estamos bajo ese dominio, bajo ese control y ahí por más que tengamos razón, entendimiento, discernamos que algo está pasando, Podríamos intentar comunicarnos, pero siempre vamos a resultar como las equivocadas. Como, como si estuviéramos locas. Y la otra persona estuvo en lo correcto durante todo ese tiempo. Ese es un problema de comunicación muy grave. Porque aquí, como les decía en los programas anteriores, hay una disposición nuestra de comunicarnos. Una disposición nuestra de de veras hacer valer nuestra voz, de, de mostrar amor a través de entender al otro. Pero hay seres humanos que a veces abusan de eso, manipulan eso. Y, y, y no todo, decía, pues sí, en una relación hay dos personas que se comunican, o bueno, tres, o depende de un grupo de personas, pero hablando de una comunicación entre dos personas, eh, hay un emisor y un receptor, pero a veces el receptor no, no está contento nada recibiendo y manipula. De tal forma que hace sentir o no hace sentir más bien, lleva a la otra persona a que asuma una responsabilidad, una culpabilidad, o lleva un, a que asuma que no está en lo correcto y que cualquier cosa que intente comunicar está mal. Ahí, en la forma correcta de, de avanzar, es despertar ante esta situación, ante esta opresión, ante esta manipulación en la cual podríamos estar viviendo. Y entonces, hacer un corte tajante. Porque si no vamos a seguir bajo esa... Misma manipulación todo el tiempo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si estamos bajo este efecto del gaslighting? Tú vas a decir, ¿y cómo sé que está manipulando mi comunicación? ¿Cómo sé que está manipulando mi vida? Porque eres un buen hombre, nunca me haría eso. Sí sé que a veces no me deja hablar, pues, pero, pero yo sé que, pues, es que tiene razón. Ahí de por sí ya suena medio extraño tu discurso, pero, o nuestro discurso, pero vamos a empezar con 10, con, con algunos. 10 puntos para reconocer cuando nos están aplicando esto, el gaslighting. Número uno, cuestionan tus ideas o acciones constantemente. Ay, ¿acaso es cierto? Y tú dices, es que me dolió mucho. Ay, ni duele tanto. Creo que nosotros muchas veces aún como padres aplicamos eso a nuestros hijos. Nuestros hijos honestamente vienen diciendo que les duele algo. Y nosotros, ay, no estás exagerando. Eso es hacer gaslighting. No nada más estoy diciendo cuando lo apli nos lo aplican, también nosotros lo aplicamos. ¿eh? Hay que tener bastante cuidado. Entonces, revisemos esto, revisemos cuando esto nos sucede o lo aplicamos. Segundo punto, te preguntas si eres demasiado sensible muchas veces al día. Pueden llegar a decirnos, no, es que tú eres muy sensible, estás exagerando. Ay, si son tus emociones, así no son las cosas. Ay, ya vas a chillar. O sea, nos... Llevan a esa culpabilidad por ser sensibles y cuestionamos de más si ese es el problema. Número 3. Siempre te estás disculpando. No nada más a tu pareja, también puede ser con los papás, como les digo ahorita. Puede ser a tu jefe, pero... Ay, sí, discúlpame. Perdón, perdón, no quise hacer eso. Ay, ay, perdón, perdón. Como si tuvieras que caminar sobre cascarones de huevo para que no se rompan o no suenen. Sobre... Así, con muchísimo cuidadito no vaya a ser que explote una bomba. Eso es una señal de que estamos viviendo bajo este efecto de gaslighting. Y de nuevo también, si nosotros estamos haciendo que nuestros hijos vivan bajo ese efecto, si tienen miedo hasta de respirar para no hacernos enojar, ¡híjole! Creo que hay un problemita ahí también que tenemos que revisar. Número cuatro, te preguntas por qué no eres feliz. Si aparentemente estás pasando tantas cosas buenas en tu vida, te sientes tan atada, tan imposibilitada, y sin embargo, cuando te dicen, no, pero es que tienes un buen esposo, tienes una buena familia, o tienes unos buenos padres, ¿por qué te sientes así? ¿No te deberías de sentir así? Muchas veces es nuestro discernimiento, pero nuestra mente no nos deja enfrentar la realidad de las cosas. Justificamos. Y no nos damos cuenta que realmente no nos sentimos plenos y no estamos bien. Y si estamos mal, es nuestra culpa. Número 5 constantemente ofreces excusas a tus familiares o amigos por el comportamiento de la otra persona. Entonces, no nada más usualmente esa persona tiende a controlar su relación de pareja, que es la más intensa, o la relación familiar en el caso de padres hijos. Sin embargo, también se notan ciertas otras relaciones. Y cuando esa persona saca sus verdaderos colores en, en, en otro tipo de amistades, relaciones o familia... Los justificamos. Ay, no, no, no te preocupes, así es él. Ay, no le hagas caso. Ay, nada más estaba molesto, pero él, no, él realmente es más, es muy amable. Híjole, ¿cuántas veces no estamos encubriendo en, en evidencias que realmente, si de veras amamos, deberíamos de permitir para que fueran evidencias de que la otra persona realmente está obrando mal? Pero nosotros... Seguimos con este proceso de estar como absor absortos en, en esta idea, en esa ilusión de que el otro es perfecto y que nosotros estamos mal. La siguiente cosa es que te ves a ti mismo reteniendo u ocultando información para no tener que explicar o dar excusas a tu pareja, a tus amigos o a tu padre o a tu madre o a, así como, ay no, es que no le voy a decir porque si no se va a enojar. Ay, no, es que se va a poner mal. Uy, se va a bueno, dramático si se entera. Es más, mejor ya ni voy a esos lugares porque ya sé cómo se pone cada que voy. Los hijos, no, ni lo voy a pedir permiso, voy con mi mamá para que no. Porque ya sé que si le digo a él, híjole, mejor hacemos operación acá y vemos cómo le metemos la idea. O sea, híjole, ahí de verdad hay un serio problema. Hay un serio problema de manipulación y control de parte de la persona a la cual nos tenemos que esconder. Porque si no, ya sabemos que algo malo va a pasar. También, número 7, empiezas a mentir para evitar que te cambien de realidad. O sea, tú ves una cosa y la ves como real, pero prefieres mentir para que decir que estás de acuerdo, porque si no, tú sales como la loca. Tú sales como tú estás alucinando. Número 8, te cuesta tomar decisiones, incluso aquellas difíciles o más bien las, aquellas sencillas. ¿Por qué? Porque siempre estás considerando... Uy, si escojo el rojo, el rojo le fastidia. No, mejor voy a escoger el azul. Uy, pero el azul ya sé que... O sea, algo tan sencillo como... ¿Qué color de zapatos ponerme? Es una complicación porque estás constantemente espantada... De las consecuencias de tu decisión. Dudas de tu sanidad mental. Número 9 Sientes que no puedes hacer nada bien. Y ahí de plano ya dudamos totalmente de nuestra capacidad de todo tipo. Y finalmente te preguntas... Número 10, si estás siendo suficientemente buena como hija, como madre, como esposa, como empleada, como novia, como novio, según si hay una un varón escuchando también, todo el tiempo te estás cuestionando y eh, de verdad es una prisión vivir así porque hay personas que conscientemente están viviendo bajo esta opresión pero saben que tienen razón y bueno, son decisiones que cada quien toma pero el punto del gaslighting es que de verdad cuestionas que estés bien todo el tiempo esa esclavitud es, el, es la esclavitud que a Satanás le encanta que tengamos le encanta que estemos distorsionando nuestra realidad y que nos lo creamos y que le demos la autoridad a la voz de esa persona ¿recuerdan cuando hablábamos de la codependencia? le estamos Dando la, a la voz de la otra persona una autoridad superior a la de Dios. Pero aún más de eso, ya perdemos aún la realidad de cualquier cosa. De hecho, las sectas, muchas de estas sectas y cultos de, eh, religiosos, comienzan en, eh, con ese tipo de manipulación. La codependencia es muy natural en los grupos de ese tipo. Y necesitamos estar alertas, necesitamos despertar y darnos cuenta y hacerle caso a nuestro discernimiento también y a nuestro corazón y, y al Espíritu Santo cuando estamos metidos en estas situaciones. Necesitamos pedirle ayuda para romper este ciclo tóxico, para dejar de ser abusadas en el gaslighting. Necesitamos hablar claro pero cuando sabemos que todo lo que digamos será usado en nuestro contra y será distorsionado, necesitamos dirigirnos a Dios para que nos muestre el camino de cómo terminar este abuso. Y yo no puedo ver más que algo diabólico manipulando y obrando cuando está apagando, ahorcando y sofocando la libertad de sus hijas y de sus hijos. Vamos a orar por esa libertad. Vamos a orar para que Dios nos revele lo que está pasando cuando nosotros ni siquiera lo podemos ver. Y cuando lo vemos también en gente que amamos y están en esas en situaciones de abuso, Señor, te pedimos que también les abras los ojos y los liberes. Y nos ayudes a dar pasos de fe en la libertad que nos has llamado. Escuchemos este canto y, y oremos y platiquemos con nuestro Dios para andar en esta libertad.
1: Las voces en mi mente dicen nada solo.
0: Empezamos ya la parte final de ese programa y, y pues vamos a retomar un poquito de, de este tema del gaslighting y de lo difícil que a veces es darnos cuenta que estamos metidos en esta dinámica. Pero cómo lo rompemos cuando nos empezamos a dar cuenta de que sí, así es como estamos viviendo y ya no queremos vivir así. Entonces, pues número uno empieza a confiar en ese discernimiento, en esa intuición que tienes en tu interior. Creo que es algo que Dios mismo nos ha puesto ahí para despertar y darnos cuenta de que si nos hemos sentido infelices si no tenemos ni voz ni votos si todo lo que decimos es, es usado en nuestra contra, Si tenemos miedo de caminar a nuestra propia casa, de tomar decisiones, de, de creer aún cosas que Dios nos ha llamado a hacer a nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces necesitamos empezar a escuchar esa voz dentro de nuestro corazón y, y empezar a a examinar esas cosas que no cuadran y empezar a, a, si no estoy totalmente convencida, empezar a platicarlo con gente sabia, con líderes, con amigos, que, que nos puedan dar un poquito de luz sobre aquello que sentimos que estamos en medio de la oscuridad. Necesitamos empezar a confiar en eso que Dios está empezando a despertar en nosotros y, y segundo, no busquemos constantemente la aprobación de esa persona particularmente si esa persona se disgusta necesitamos soltarnos de esa dependencia, y de esa codependencia para decir la voz de Dios es más grande que la tuya y yo sé que está bien lo que estoy haciendo y, y si no lo sabes afírmate en Dios pero deja de buscar la aprobación humana deja de buscar su palmadita en la espalda déjense de su aprobación verbal simplemente con que no se enoje, deja de buscar que no se enoje Necesitamos empezar a hacer eh, que nuestro corazón se empiece a alinear con nuestra mente y el corazón y la mente se alinee sobre todo a la verdad de Dios. Y de nuevo, una verdad base es que si, que si tú no sientes paz y que si no hay libertad en esa relación, entonces esa relación no es de Dios. Si no hay crecimiento, si no hay... Ese respeto mutuo, ese verdadero amor, entonces no es de Dios. Ahora, no estoy diciendo que la otra persona sea satánica o sea del mal o lo haga 100% a propósito. Creo que muchas personas que están del otro lado, incluyéndonos o que nosotros somos los que estamos de ese lado, que estamos de controladores, manipuladores, que básicamente tiende mucho a una descripción de un narcisismo, Muchas de esas personas no están conscientes de ese narcisismo o de ese problema de control obsesivo, de ese abuso que están perpetuando sobre la otra persona. Al contrario, creo que si se los evidencian, se ponen más energúmenos y lo negarían radicalmente porque para ellos es, están bien. Y lo hacen porque así tiene que ser. Pero, pero no necesitamos seguir fomentando esa verdad y la realidad utópica que la que tienen ellos. Y mientras nosotros sigamos sometiéndonos y... y, y y buscando su aprobación y evitando conflicto, seguimos perpetuando su propia enfermedad, no nada más la nuestra. Y el verdadero amor, a pesar de sí mismo, da los pasos necesarios que permita a la persona que deseamos amar y decimos amar, también que permita a esa persona que crezca. Y créanme, alcahuetando la manipulación y el abuso de la otra persona no le ayuda en lo absoluto así que deja de buscar la aprobación de la otra persona y empieza a buscar la aprobación de Dios, es la el único el al que tenemos que agradarle número 3 recordemos que Dios nos dio la capacidad de tener una relación individual, personal con Él y también la capacidad de pensar en lo personal si nos necesitamos unos a otros, de eso se trata el tema de las relaciones interpersonales pero nosotros somos completas en él. No necesitamos al otro para sobrevivir, no es nuestro ídolo falso como lo platicamos en la codependencia, no es el que me completa y sin él estoy incompleta, no. Somos seres completos delante de Dios. Y cuando entendemos esto, entonces el que me lastime, sí, me voy, voy a terminar raspada, voy a terminar con un dolor muy grande, sí, es muy complicado, no se los niego, pero vas a estar bien porque estás completa en Dios y puedes estar completa en Dios y si en, este, en esta situación sientes que te desgarras o has entregado de más si tú te entregas a Dios y tú decides dar pasos créeme, vas a estar bien necesitas estar consciente de quién es tu norte quién es tu todo quién es tu razón muchos aún me han tocado en situaciones de, de liderazgo que están en esta situación y no hablan, ni siquiera porque no tengan conciencia, ¿eh? ni siquiera porque no, eh, no se sepan como que en una situación de conflicto, no lo hacen porque qué van a decir los demás no lo hacen porque el nombre de Dios se ha vituperado también, es una opción y a lo mejor es válida pero saben qué de nuevo Dios está a favor de que lo que tenga que salir a la luz salga a la luz y Él nos va a dirigir al cómo y es mil veces mejor la honestidad hacia nosotras mismas hacia la misma relación, hacia la otra persona delante de Dios a querer aparentar algo porque tarde o temprano eso es un volcán que va a explotar y va a ser peor entonces yo, yo nos invito en este día en este momento a que ubiquemos en qué posición nos encontramos y, y hablo ya en general, no nada más en, en la posición de, de hoy que hablamos del gaslighting, del abuso, de la manipulación o, o simplemente del punto de decir que la otra persona no quiere radicalmente ya comunicarse entonces el respeto a esa decisión ¿en qué punto nos encontramos, discernamos eso y tomemos los pasos necesarios para ser libres y en esa libertad andar, amar y comunicarnos efectivamente como Dios nos ha enseñado es un proceso lento en algunos casos. En otro va a ser más drástico. En otro va a ser como cuando menos te lo esperas. Y quiero ser honesta. Cuando uno empieza a dar pasos y hacer cambios. Híjole, se sacude todo. ¿eh? O sea, la otra persona se puede poner irritable. Te va a echar la culpa de todo. Y, y el permanecer fu fuerte es dificilísimo. Y a veces necesitamos crear este grupo de apoyo que nos ayude a permanecer firmes. Y aún así, terminaremos cediendo. Si no nos aferramos a Dios. Si no entendemos que es Él el que nos llama a salir de ahí. No nosotras. ¿eh? Porque muchos buscamos salirnos y liberarnos a nuestras fuerzas. Y ahí sale a veces peor. Terminamos armando una guerra para terminar de nuevo en la misma esclavitud. Entonces vamos a terminar el día de hoy. Y hoy particularmente quiero terminar orando. Y quiero orar por aquellos que se encuentran en esta situación. Aquellos que, que están en proceso de salir. Aquellos que no se han dado cuenta ni siquiera. O aquellos que aún se han dado cuenta que están en la parte abusadora. Híjole, eso es una obra que necesitamos. El milagro de Dios, darnos cuenta. Entonces vamos a orar y decirle, Señor, te ponemos en tus manos a cada persona alrededor mío, cada relación. Te pongo a aquellos, Señor, que, que están escuchando también y que se han dado cuenta de cosas o patrones o situaciones que no, no bien percibido. Darnos luz. Queremos caminar bajo tu luz, creerte a ti, escucharte a ti, que tú seas nuestra aprobación, nuestro valor, nuestra autoridad, Señor. Tú seas nuestro todo. Y te pido que aquellos que no se han dado cuenta, Señor, abre sus ojos, despiértalos. Padre, que podamos de verdad reflejar tu amor, reflejar el verdadero diseño que has puesto en nosotros, de comunicarnos efectivamente, comunicar ese amor y gracia, como tú nos lo has hecho hacer saber a nosotros. Pero también comunicar efectivamente esa disciplina en libertad y amor. Como cuando tú lo has hecho con nosotros, cuando eres nos, te manifiestas como nuestro padre. Y Señor, también en esa libertad, cuando como hijos, como tus creados, como tus amados, aún decides respetar nuestro no. Señor, ayúdanos a ser más como tú. Te damos gracias por ese programa, por estos tiempos, por estos, las personas que escuchan. Y ayúdanos a andar en la libertad que nos has llamado a andar. Porque tú provis, has provisto el camino para que andemos por ahí. Te pido, Padre, por libertad, por milagros, porque yo sé que es un proceso, por paciencia y por tu gracia para, para andar. Por el valle de sombra y de muerte que a veces tendremos que enfrentar, porque sabemos que vas con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, finalmente nada más, si hay una cuestión ya de violencia física o algo más grave, no puedo subrayarlo lo sufici suficiente, pide ayuda aún con más prisa, con más urgencia y aléjate de esa situación porque puede aumentar. Entonces ahí ya estoy hablando de un caso extremo, entonces de veras háblalo, con quien puedas de verdad confiar y, y, y saber que tendrás un consejo sabio. Ayuda profesional en todo caso también. Les, les mando un abrazo. De nuevo, gracias por estar aquí y Dios mediante nos estaremos escuchando en el próximo programa de Gracia Diaria. Muchas bendiciones y un abrazo.